0: In dieser Folge Toolbox für deine Kreativität geht es heute darum, selbst in kuriosen, schwierigen, problematischen Situationen deine Kreativität anzapfen zu können, um Lösungen zu finden. Ich freue mich, wenn du jetzt mit dabei bist und Teil dieser Folge bist. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk. willkommen zu dieser wunderbaren Folge, in der wir uns heute einmal komplett dem Thema Kreativität widmen. Zuvor möchte ich zwei, drei Sätze zur aktuellen, wieder wirklich schwieriger werden zu scheinen, in Situationen auch für die Tanzwelt bemerken oder dir einfach den Tipp geben, bewahren kühlen Kopf. Lass Dich nicht Kirre machen und lass Dich vor allen Dingen nicht in diese ganze Panik- und Angstmaschinerie reinnehmen. Das bringt nichts. Wichtig ist, kluge Entscheidungen zu treffen. Und kluge Entscheidungen treffen meines Erachtens Menschen, die gut mit sich in Kontakt sind und einen guten Zugang zu ihrer Kreativität haben. Eine kleine Story zu Anfang. Ich suche hin und wieder mal eine gute, pädagogisch wertvolle Serie für meinen Jungen, denn ab und zu darf er mal Fernsehen gucken. Und das ist, gerade wenn die größer werden, dann gar nicht mehr so einfach, etwas zu finden, was nicht einen schnellen Bildwechsel oder wirklich hanebüchenden Stories hat. Und wir sind dann auf eine Serie auf Amazon Prime gestoßen, die heißt Creative Galaxy. Und für den Anfang sah die so ein bisschen irre aus, muss ich gestehen. Denn es geht um einen kleinen grünen ja Marsianer oder Außerirdischer, der da irgendwo auf einem Planeten lebt und komische Dinge tut oder eine Familie hat. Und ja, so ein halbschwebendes Freundinnen-Ding, was immer um ihn rumfliegt. Also ich fand es erstmal ein bisschen kurios. Und dann hat sich die Serie wirklich zu einer unserer Lieblingsserien entwickelt. Das heißt, ich schaue die mittlerweile auch ganz gern mal mit. Denn es geht um einen Jungen, der zwar grün aussieht und einen Eierkopf hat, aber er hat alltägliche Situationen, in denen es irgendeine Aufgabe gibt oder ein Problem gibt und die man dann auf jeden Fall mit Kreativität löst. Und so eine Art von Serie habe ich vorher noch nicht gesehen und selbst als Kind habe ich mich ja auch durch verschiedene Serien schon durchgeschaut beziehungsweise dann vor allen Dingen in meinem Grundstudium, ich glaube meine ersten beiden Semester habe ich gefühlt nur vom Fernseher verbracht, weil ich als Kind so wenig Fernseh gucken durfte und das Geile, muss ich wirklich mal sagen, an dieser Serie ist, dass Artie, das ist der Hauptdarsteller, dass Artie, Immer wieder, wenn er das Problem erkannt hat, dann ruft und dieses Problem lösen wir mit. Dann hebt er den Zeigefinger und ruft ganz laut Kunst. Und ich denke mir immer so, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil, weil er meint natürlich in der Hinsicht, ja, im weitesten Sinne Kunst, weil das, was er ganz oft macht, ist etwas zu basteln. Also eigentlich lösen wir dieses Problem mit Kreativität, denke ich mir dann immer so. Aber es ist mal eine Serie, die so ganz anders ist. Ich kann die wirklich empfehlen, so für Kiddies ab vier oder so, wo die das schon ein bisschen verstehen, was man da so mit seinen Händen schneiden, basteln, zusammenstecken kann. In jedem Falle ist es ein anderer Lösungsansatz als alle anderen Serien, die ich kenne und die ich auch schon für meinen Sohn schon vorgeguckt hat, habe. Also ich bin wirklich tatsächlich eine Mutter, die Serien schon mal anschaut, bevor sie eben das, dem Kind das serviert. Und da geht es ja dann immer irgendwie um Superhelden oder ja Autos, die irgendwelche krassen Eigenschaften haben. Auf jeden Fall sehr oft finde ich doch eher utopische Sachen. Gerade wenn Eisenbahnen sprechen können und Tiere irgendwie sehr weit springen können, obwohl das ihren natürlichen Eigenschaften nicht entspricht. Jedenfalls, ich finde das so mega und mein Junge kriegt dadurch erstens Lust, ganz viel zu basteln. Er kommt danach meistens zu mir und will das nachbasteln. Da gucken wir uns die Anleitung nochmal an, weil nach, den, nach dem Serienabschnitt, diesem Zeichentrick, gibt es dann noch eine Anleitung von Kindern für Kinder. Manchmal auch mit Erwachsenen und also wir haben schon alles mögliche versucht aus Waschmittel, Schleim zu zaubern und alles Mögliche. Also wirklich geil. Und ich finde einfach diesen Slogan, dieses Problem lösen wir mit Kunst, einfach mega. Und ich habe den für mich umgewandelt, dieses Problem oder diese Aufgabe lösen wir mit Kreativität. Und der Zugang zur eigenen Kreativität ist einfach so, so Gold wert und man möchte es nicht glauben, nicht jeder Tanzunterrichtende hat einen guten Zugang zu seiner Kreativität. Das ist nicht selbstverständlich, kann aber wie jeder andere Muskel in deinem Körper trainiert werden. Es gibt einen bestimmten Punkt im Leben eines Kindes, da entscheidet sich vor allen Dingen durch die Umgebung, inwieweit der Zugang zur Kreativität bleibt, erhalten bleibt, vielleicht auch gefördert wird oder eben auch ja veräppt, versickert oder auch ja das Gegenteilige abtrainiert wird. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, weil das kannst du im Endeffekt für dich selber herausfinden, inwieweit dir Kreativität erlaubt war, auch im Sinne von Fehler machen dürfen. Weil Kreativität entsteht ganz dort oft, wo manche Dinge nicht so reibungslos funktionieren. Ja, ich meine, wie funktioniert das denn im Kochen? Irgendwie hast du den Rezept vorgenommen oder früher oder man hat sich ein Rezept vorgenommen und dann gibt es irgendwelche Zutaten nicht und dann improvisierst du und stellst fest, boah, wenn ich das mit dem mixe, weil das nicht da war, dann schmeckt das ja auch mega oder es ist dadurch ein neues Rezept entstanden. Also das ist so etwas, was man natürlich als Kind im Leben erlebt haben sollte, damit irgendwie Kreativität entstehen kann. Und ein super Beispiel habe ich mir von Vera F. Birkenbill eingeprägt, die aus ihrer Kindheit mal in einer ihrer Vorträge erzählt hat, wie sie als Kind kreativ sein durfte, im Sinne von kein Schubladendenken, kein Denken, wie etwas in einer bestimmten Weise sein soll oder eben nicht. Und sie hat von einem Geburtstag erzählt, zu dem eben ein Platz weniger da war. Und sie geht als kleine Vera dahin, als dieser nächste Geburtstagsgast kommt. Und weil der keinen Platz hat, schaut sie sich im Raum um, sieht den Papierkorb, leert den aus, dreht ihn um und fertig war der Sitz. Das ist auch Kreativität. Also Kreativität ist viel, viel mehr als nur im um tanzende neue Choreografie zu erstellen. Oder vielleicht einen neuen Move zu entwickeln. Kreativität durchdringt dein Leben, wenn du das willst. Und wenn das Teil deines Lebens ist, fällt dir das dann im Tanzen auch besonders leicht. Weil eben schon bestimmte Schranken nicht im Kopf existieren. Das bedeutet auch, dass wir vielleicht Entscheidungen treffen, die von anderen nicht gut geheißen werden. Oder eben von anderen nie in Betracht gezogen werden oder die vielleicht von unseren Eltern schon vor Jahren einmal ausgeschlossen wurden, dass man so denken darf oder so handeln darf. Ich für mich hatte einen oder habe meinen, muss ich sagen, ich habe meinen Zugang noch mal neu als junge Frau gelernt vor, ich glaube, fünf Jahren oder so war das, also Anfang 30, noch mal ganz bewusst durch ein Buch der Weg des Künstlers, den hat mir eine meiner wichtigsten Freundinnen empfohlen, beziehungsweise, glaube ich, sogar geschenkt. Und ich war hin und weg von diesem Buch. Ich habe dann manchen davon erzählt und auch meine Freundin Nadine Kempel kannte das Buch dann. Wir haben uns darüber unterhalten und fanden es beide mega. Natürlich muss man immer schauen, weil da so viele Übungen drin sind, wie weit man das in seinem Leben gerade umsetzen kann oder nicht. Und wenn es darum geht, seinen Künstlerabend mit sich zu haben und gerade sind halt viele Veranstaltungen nicht möglich oder nicht mehr möglich, dann geht das natürlich nicht. Aber es gibt viele Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen. Das heißt, das Buch leitet dich gut darin an, offen zu werden, wieder Dinge zuzulassen, auch wieder selber handwerklich zu werden und hat mich wieder zu meiner Kreativität geführt die ist ja immer da. Auch wenn wir in der Kindheit oder in der Jugend manche Zugänge nicht mehr hatten oder die vielleicht auch ja von der Familie, vom Umfeld verschlossen wurden, sind die Andockstellen immer da, ist das Potenzial immer da, es darf nur abgerufen werden. Und da gibt es natürlich Unterschiede in jedes, jedem seinem Leben. Das ist klar. Und indem ich mir meine künstlerischen oder Künstlerwurzeln wieder freilegen konnte, ist für mich eine ganz neue Welt auch entstanden. Ich bin mit Kreativität viel lockerer geworden, es ist wieder für mich selbstverständlich geworden und für mich haben sich viele Dinge auch gelöst, weil ich wieder anders denken konnte. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das wünsche ich mir für jeden Menschen. Und das wünsche ich mir insbesondere natürlich für dich, der oder die du Tanz unterrichtest. Es ist einfach mega, wenn man das haben kann. Und ab dem Zeitpunkt ist es mir auch wieder sehr viel leichter geworden, durch diesen prinzipiellen Zugang zur Kreativität auch dann im Tanzen kreativ zu sein. Aber auch vor allen Dingen über Choreografien hinaus. Ich habe ja eine Ausbildung zur Tanzpädagogin gemacht, eine besondere Ausbildung, nämlich zur integrativen Tanzpädagogin und dort gehen wir mit Kreativität sowieso besonders um. Das heißt, wir erlauben viel an freieren Improvisationsmöglichkeiten und freien Umgang mit Bewegungselementen oder auch Bewegungsformen oder auch der Art und Weise, wie wir Bewegungs, ja, Bewegungsreihen folgen. Ja, ich würde schon sagen, Tanzformen finden und dieser Zugang darf aufgefrischt werden, wie, ich weiß nicht, wie eine Wunderlampe, die immer mal wieder poliert werden darf oder ein Haus, das einen neuen Anstrich kriegen darf, so, so ähnlich ein bisschen, natürlich kann man das mit Kreativität nicht eins zu eins denken, aber ich weiß auch nicht, wie wie zugesetzte Autobahnen im Gehirn einfach regelmäßig mal geputzt werden dürfen oder so. ja, das Oder der Schornsteinfeger, der dann ab und zu mal von oben wieder bis nach unten alles ähm, durchreinigt. So irgendwie stelle ich mir das vor. In jedem Fall war das mein Ansatz und dieses Buch kann ich nach wie vor super, super empfehlen. Der Weg des Künstlers. Da gibt es auch ein Arbeitsbuch dazu, da muss man gucken, ob man das braucht oder nicht. Auf jeden Fall gibt es das ganz günstig gebraucht, auch bei Medibab zum Beispiel. Ich verlinke dir das mal in den Shownotes, das ist echt schön. Und ich habe gelernt, indem ich mich durch, durch solche Sachen, ja, durch Aktionen und durch neue Inspirationen, in denen ich offen geworden bin, von anderen wieder Kunst in tänzerischer und nicht-tänzerischer Form aufzunehmen, wieder ein Gefäß für, Kunst und Künstlerisches zu sein und habe es einfach ganz wertfrei aufgenommen. Also ich war nicht in diesen ganzen Konkurrenzgedanken, oh, warum bin ich jetzt nicht auf diese Idee gekommen oder krass, das würde ich auch super gerne können, sondern wie schön, dass es das gibt, wie schön, dass dieser Mensch für mich tanzt oder wie schön, dass das kreiert wurde und ich es mir ansehen darf oder mich auch mal interessiert habe für ganz verschiedene Maltechniken und, und ganz verschiedene Kunstformen, ja, musische, malerische. Ich habe eine meiner besten Freundinnen, ist, ich glaube, die ist so eine Art Weberin. Ich muss sie noch mal, ich muss sie echt noch mal fragen. Die kann Brokat nähen oder Brokat verweben. Ja, ich glaube, so nennt man das. Und die kann irre Sachen herstellen. Ich liebe sie dafür, aber ich liebe sie auch noch für andere Sachen. Also ja, ich umgebe mich. Also ich habe früh angefangen, mich mit Menschen, die auch andere Kunstformen machen, zu umgeben. Und habe auch, bin, ich bin früh mit ähm, Theater in Kontakt gekommen. Habe dann in der Zeit, in der ich in Erfurt gewohnt habe, einige an Künstlerfreunden, die Theater machen, kennengelernt und ähm, Freundschaften geschlossen. So also einer meiner Vorbilder ist puppen ganz, ganz toll, was die für Sachen macht. Also ich liebe sie dafür, unfassbar. Ich verlinke dir mal ihre Kunst in den Shownotes. Und das hat mein Leben auch verändert. Das habe ich früher nicht so gemacht, als ich nur Tanzlehrerin an der Tanzschule in Erfurt war. Und dann sind die Sachen so nach und nach dazugekommen, also auch von anderen Kunst zu konsumieren oder aufzunehmen und da auch wertschätzend zu sein und das zu honorieren, was jemand anderes erschaffen hat. Und umso mehr ich das gemacht habe und auch so wertschätzend mit der Kunst anderer umgegangen bin, also wie gesagt, auch Tanzen, Choreografien. Ich habe im zweiten Lockdown mir auch eine ganz, ganz tolle Inszenierung angeschaut gehabt von einer Videoinstallation und die haben... Ähm, verschiedene Videoperspektiven gehabt, verschiedenes Licht und verschiedene Bewegungen. Es war ganz faszinierend und auch eine irre Musik. Das war total krass. Ähm, wie, wie teilweise unaufgeregt die Musik war. Auf jeden Fall hat mich das zu mir und meiner Kreativität gebracht, zu fragen oder zu sagen, hey, wo ist deine Kreativität? Wo kannst du kreativ sein? Im tänzerischen wie im nicht-tänzerischen Sinne? Und Dort habe ich angefangen, die Verbindung zu mir, meine Kreativität wieder aufleben zu lassen, aufzufrischen, wieder neu anzustupsen, zu fördern, mich auch zu fordern und damit auf mich konzentriert zu sein und auf meine Kreativität. Das ist der Punkt, auf den es mir jetzt wirklich ganz konkret ankommt. Das, was du tun kannst oder was dein Ziel sein darf, ist, mit dir und deiner Kreativität in Verbindung zu sein auch mit der von anderen wertschätzend, natürlich, aber es darf das Ziel sein, mit sich und seiner Kreativität in einer Kraft zu sein oder in deinem besten Saft. Und ich bin davon überzeugt, dass, dass deine Wertschätzung deines Tanzens, deines Seins absolut fördert und es unterstützt, dass du... Nicht mehr, wenn du mal nach rechts und links schaust, in, Neid, in so Neid kommst oder in so einen Konkurrenzgedanken kommst. Also es schützt auch unfassbar, dass man sich vergleicht mit anderen, sondern du bist dann eben du. Und jemand anderes ist jemand anderes. Und man kann sagen, hey, was machst du für coole Sachen? Und ist aber weiterhin mit sich selber in der Verbindung und wertschätzt seine eigene Kreativität, seine eigenen kreativen Energien oder auch Energiefluss. Und das finde ich so wertvoll. Und das ist eigentlich heute das Thema oder das Geheimnis deiner persönlichen Toolbox. Ein paar Dinge habe ich dir gerade so mitgegeben, wie man wieder zu seiner Kreativität kommt. Wichtig ist halt vor allen Dingen, sie wahrzunehmen, im Alltag mal wahrzunehmen, wo bist du kreativ, und dann eben auch um Tanzen, wo bist du kreativ? Und das, was immer wieder wichtig ist, finde ich für uns als Tanzende, ist, sich regelmäßig Zeiten zu nehmen. Und wenn es eben nur einmal im Monat mit dir eine Verabredung ist, indem du wertfrei tanzt, indem du einfach die Musik anmachst und lostanzt. Und nicht unter dem Aspekt, dass da etwas rauskommen muss, was du... Irgendjemanden anderes verkaufst, in Firmen von einem Workshop oder was du in irgendeinem Unterricht verbaust oder ein Video draus machst oder eine Story, sodass das ein ganz geschützter Rahmen und Raum für dich sein kann. Und, und zu Hause natürlich, natürlich geht es auch zu Hause, ja, das muss nicht im Tanzraum oder im Tanzsaal sein, dass du dich dort lässt. Und das fördert deine Kreativität enorm. Ich meine, wenn ich mir irgendwelche weiteren Kreativitätsseminare angeguckt habe und die mir gesagt haben, ich soll tanzen, weil das fördert, dann habe ich gesagt, ja, weiß ich schon längst. Aber im nächsten Schritt habe ich das mitgekriegt, auch gerade im Austausch mit Kollegen. Das ist ja kein Problem, was ich selber früher alleine hatte. Denn ich habe mit der Tanzschule, indem ich die Tanzschule angefangen hatte, zu führen so wenig Tanzzeit für mich wie noch nie in meinem Leben. Unfassbar. Ja, also es ist total krass gewesen, ich weiß, da geht es auch nicht allen Tanzlehrern so, ähm, aber ich bin da kein Einzelfall, würde ich nur sagen. Vielleicht geht es dir auch so oder du sagst tatsächlich, nein, nein, Marie, wie geil, ich habe jede Woche Tanzzeit für mich. Dann kommst du in deine kreative Kraft. Es ist einfach tatsächlich so wichtig ist, dass du dir selber diesen bewertungsfreien Raum schaffst und nur fließen lässt und nur tanzen bist oder Musik oder Musik und Tanzen. Und das zu schaffen, gerade wenn man so Berufstanzpädagoge oder Tanzlehrer ist, ist echt schwer. Weil viele sagen, und das hat mir meine Chefin zum Beispiel in Erfurt auch immer wieder an der Tanzkreation gesagt, ich tanze doch schon den ganzen Tag, da muss ich das dann abends nicht noch machen, deswegen gehe ich nicht mehr in die Disco. Das fand ich immer so schade. Ich weiß, dass nicht jeder so ist und ich wollte das für mich und mein Leben nie haben. Deswegen bin ich dann erst recht zur Disco gegangen, wo ich so dachte, oh mein Gott, das ist doch so schön. Ich meine, ich trenne das nicht. Ja? Also ich trenne das überhaupt nicht, dass das eine irgendwie Beruf ist und das andere ist, dass ich das mache. Das bedeutet, natürlich gibt es Dinge, die man mir bezahlen muss und ähm, Dinge, die ich dann in meiner Freizeit mache. Das ist ganz klar. Aber ich tanze halt nicht nur während meiner Arbeitszeit, wollte ich damit sagen. Und ich möchte noch zu einem Punkt kommen, wo mh, Kreativität, sofern du Social Media machst, natürlich in besonderer Weise nochmal gefordert sein kann. Also vielleicht gehörst du zu denjenigen, die gerne anderen Kollegen die Stories anschaust, vielleicht auch meine, und dir manchmal so insgeheim wünscht, dass du auch solche Stories kreieren könntest oder auf gewisse Ideen einfach kommen möchtest. Vielleicht findest du auch, alle anderen haben so tolle Ideen für ihren Feed oder Beiträge oder eben auch Choreografien. Ich meine, das sieht man ja da teilweise auch im Feed, wenn Tanzschulen oder Tanzlehrer dann einzelne Choreografie-Fienen oder ähm, Choreografie-Teile, Passagen da reinstellen. Und du findest halt, dass alle anderen das gut machen, nur du nicht. Und dann kann ich nur noch sagen, ja, dann bist du noch im Bewerten, dann bist du noch im Außen, dann bist du noch bei anderen. Es ist nicht deine Aufgabe, dich zu vergleichen. Schon gar nicht als Tanzschaffende, Kunstschaffender, Künstler. Das Künstlersein hat meines Erachtens nicht vorrangig was damit zu tun, ob du das alles verkaufst und so unendlich viel Geld machst, was du tust, wie du tanzt, sondern Meines Erachtens besteht die Aufgabe darin, mit sich selber in Verbundenheit zu kommen, um damit auch ein gesundes und ausgeglichenes Leben führen zu können, gerade wenn man so ein kreativer Mensch ist. Und das Geheimnis von all denjenigen, die mit sich im Reinen waren und nicht im Konkurrenzgedanken waren. Und ich habe erst letztlich wieder am Wondertag eine Kollegin oder eine Tänzerin darüber sprechen hören. Es war so schön wo sie auch nochmal gesagt hat, hey, vergleich dich nicht. Das ist verschwendete Energie, also das ist auch kontraproduktiv. Immer am Vergleich zu sein ist super anstrengend. Deswegen konzentriere dich auf dich und auf deine Felder. Das heißt, ein großer Gamechanger und ein großer Zugang zu deiner Choreografie oder <lacht> zu deiner Kreativität, wollte ich sagen, Choreografie könnte auch ein Punkt sein, aber zu deiner Kreativität und zu deiner kreativen Ader ist es dich auf dich zu konzentrieren und wenn du jetzt sagst andere können besser choreografieren oder andere besser, können besser Beiträge schreiben was auch immer ja also das kann dir ein Anhaltspunkt dafür sein wo deine Felder sind oder von mir aus sind sie auch Baustellen oder oder Sehnsüchte ja das ist wichtig das vielleicht zu erkennen dass du so Felder hast und dann widme dich dir. Widme dich dir entweder, dass du noch besser tanzen lernen möchtest, dann trainiere. Oder dass du lernen willst, wie man cool oder schnell oder lustig oder wie auch immer Choreografien erstellen möchtest. Dann lerne noch mehr zu choreografieren. Also widme dich deinen Feldern. Ich merke, Felder ist ein total schönes Wort dafür. Baustellen trifft es nämlich gar nicht. Baustellen sind eigentlich Kacke. Ich habe eine Baustelle vor dem Haus, die nervt mich. Also Felder, wo sind deine eigenen inneren Spielplätze? Das ist, finde ich, auch schön, das Bild. Und knie dich da rein, widme dich dem. Werde für deinen Maßstab besser, aber nur an dir selber gemessen. Das machen alle, die mit sich im Rein sind, die mit sich ja das erreichen, was sie erreichen wollen und nicht nach links und rechts kommen, weil dann kann deine Kreativität ganz anders in die Entfaltung kommen, weil sie nicht mehr gemessen wird, weil gerade die Ergebnisse nicht mehr gemessen werden. Und das ist das, was Kreativität braucht. Keine Bewertung, kein Maßstab, kein Auge von außen, das dir sagt, das und das nicht. Und dann kommst du in eine Selbstzufriedenheit und dann kommst du in die Erfüllung. In die Erfüllung deines ja So-Seins oder in deiner fantastischen menschlichen Existenz, in deiner Schöpferkraft, wie du das auch möchtest. Ich bin da wirklich auch ein bisschen spirituell geworden, was das angeht. Und das hat mich meine Kreativität gelehrt. All das fließt aus meiner Kreativität in mich zurück. Und da gibt es auch ein ganz schönes Wechselspiel, also einen richtigen Resonanzraum, der sich da für mich aufgetan hat, zwischen mir und meiner Kreativität. Und das ist so der Impuls, der heute von mir zu dir fließt. Und ich hoffe so sehr, dass du dich davon inspiriert fühlst und vielleicht auch dich so ein bisschen dadurch umarmt fühlst. Es ist in jedem Falle etwas, und das sage ich wirklich dir ganz, ganz offen und ehrlich, was ich so gerne zu einem viel, viel früheren Zeitpunkt als angehende Tanzlehrerin und Tanzpädagogin in meinem Leben gehört hätte. So gerne. Und es gab niemanden. Es gab wirklich viel Konkurrenzgedanke. Das hat mich früher so weit getrieben dazu, dass ich mich dann auch von Facebook abgemeldet hatte und dachte mir so, ey, ich will dieses höher, schneller, weiter nicht mehr ich ertrage das einfach nicht mehr, dass es nur noch um so ein Pushy geht und es hat sich durch die Lockdowns verändert, das merke ich schon, aber es könnte ja natürlich auch daran liegen, dass ich nur noch mit einer bestimmten Art Mensch verbunden bin. Also wenn wir beide auf Instagram verbunden sind oder wir uns auch kommentieren oder auch lesen oder Herzchen geben, dann gehörst du definitiv zu denjenigen, die ich inspirierend finde und du findest mich dann inspirierend, also man kann sich ja sein Feed gestalten, wie man will, ja. Das ist auf jeden Fall so, dass man sich die Welt dort macht, wie sie einem gefällt. Aber, beziehungsweise, und, das kann ich dir trotzdem zu einem bestimmten Punkt auch raten, ja, also wenn du diese um, Pushy-Menschen hast, oder wo du so denkst, Alter, ey, wie benimmt er sich, das ist doch alles so scheinheilig oder so oberflächlich, dann musst du mit demjenigen nicht verbunden sein, beziehungsweise kannst du auch einstellen, wessen Stories du siehst oder welchen Feed du siehst. Also man kann auf Instagram miteinander verbunden bleiben, im Abo bleiben und muss keine Story und kein Feedbeitrag von demjenigen sein. Wenn du das Gefühl hast, du musst vielleicht aus Höflichkeit das Abo aufrechterhalten. ja. Aber findest ansonsten die Beiträge irgendwie nicht so sinnvoll. Es geht alles. Es geht alles. Das heißt, wenn du bisher Vielleicht zu denjenigen gehörst, die ihre Social-Media-Beiträge, Aktionen, Reels, Merchandise-Produkte, Gewinnspiele oder Videos ähm, nicht so gelungen findest oder andere immer besser, also noch in diesem Vergleich bist oder wo du sagst, ich würde ja so gerne, aber irgendwie fällt mir nicht so viel ein, irgendwie machen das andere so toll und ich bewundere lieber andere, aber irgendwie ich mache es nicht so, wie ich es auch sehr gerne hätte, dann kann ich dir eine Social-Media-Diät oder Detox oder wie auch immer du das nennen möchtest, einfach nur empfehlen, weil dann bist du einfach noch zu viel im Außen. Dann ist es Zeit dafür, das alles mal abzuschalten und dich auf dich zu konzentrieren und dich einfach nur zu fragen, was sind meine Themen? Woran bin ich interessiert? Wo möchte ich einfach mal ein bisschen tiefer reingehen? Oder wo brauche ich noch jemanden, der mir Mut zuspricht? Wo brauche ich vielleicht noch mal eine Anleitung? Ja, dann liegt es vielleicht auch manchmal so, dass man noch nicht weiß, wie. Vielleicht gibt es ja Ideen in dir, aber du weißt noch nicht, wie du sie umsetzt. Also das ist meistens auch viel, viel hilfreicher, als sich dann anzuschauen, dass jemand etwas anders gemacht hat oder dass jemand etwas gemacht hat, was du bewundern kannst. Aber viel sinnvoller ist es ja immer zu wissen, wie kann ich selber machen? Wie geht's? Wie funktioniert's? ist auch, glaube ich, immer ein, ach, ich weiß gar nicht, auch eine Serie von meinem Jungen. Ich überlege gerade tatsächlich, wie die Serie heißt, es ist schlimm. Aber in dieser einen Serie, die ihr auch gerne guckt, da fragen sich die Hauptdarsteller mal so, auch so Minikicken, kicken so Zeichentrick, wie funktioniert's? Und dann singen die das immer, wie funktioniert's, wie funktioniert's? Wie funktioniert's? Und dann wird den Kiddies dann irgendein so Zusammenhang manchmal physikalischer Art oder biologischer Art, was auch immer, erklärt. Ja, das klingelt so in meinem Ohr. Wie funktioniert's? Also, man darf was dazulernen, dass man selber befähigt ist. Das bedeutet auch Kreativität. Ja, also, sich zu befähigen und Dinge, Techniken, was auch immer dazu zu lernen, was dazu gehört. Und ich kann natürlich verstehen, wenn man denkt, oder vielleicht hast du dich bei so einem Gedanken auch schon mal ertappt, ach, das hätte ich auch gerne gemacht, ähm, es wäre so cool, wenn, wir, wenn mir auch mal sowas einfallen würde, mega Idee, ich will sowas auch können, ich kann das super verstehen. Und, und versuch mal wirklich, um den Zugang zu deiner Kreativität weiterhin aufzubauen, zu erneuern, zu erfrischen, wie auch immer. Ja. Versuch einfach mal, sowas nicht mehr zu denken, Du darfst dir das mal eine Zeit lang vielleicht auch so verbieten, zu sagen, ich denke nicht mehr, oh, wie schön haben das andere gemacht, sondern, ach, wie schön. Schön, dass ich das mir angucken darf. Nichts weiter. Weil möglicherweise brauchst du einfach diese Schritte raus aus der Bewertung und dann ist immer die Frage, ja, wie gehe ich denn raus aus der Bewertung? Ja, wie höre ich auf, mich zu vergleichen? Indem du gewisse Sachen einfach anders denkst und sagst einfach nur, ach, coole Idee, mega schön, gefällt mir, teile ich oder speichere ich mir ab oder vielleicht kann ich so eine ähnliche Idee auf, was mir schon mal längst eingefallen ist, umbünzen oder vielleicht kopiere ich es einfach mal. Manchmal hilft es auch, erstmal, Dinge so ähnlich wie andere zu machen, bevor man dann in der Kraft und dem Saft seiner eigenen Ideen steht, die abfließen lässt und kreiert und du dann irgendwann sowas gar nicht mehr brauchst. Also es darf ruhig so eine Art Krücke sein, im aller allerbesten Sinn, weil du machst dich ja auf den Weg. Du machst dich auf den Weg zu dir selber oder noch tiefer zu dir selber in diese super, 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 super schöne und ich kann dir das verheißungsvoll wirklich anpreisen, Verbindung zu dir und deiner kreativen Kraft zu kommen, zu deiner tensorischen Kraft, zu deiner Bewegungskraft. Es ist was unfassbar Schönes. Ich gehe zum ersten Mal auf den Timer und sehe, wow, wir sprechen schon eine halbe Stunde über Kreativität und ich skripte ja alle meine Folgen vor, allerdings mit Stichpunkten und ich spreche die dann frei hier rein. Also ich nehme die auch nicht mehrmals auf. Das finde ich mittlerweile wirklich sehr, sehr gut, weil ich mir dann muss so denke, okay, die Investition in die Speaker-Ausbildung hat sich gelohnt und irgendwie könnte ich mir jetzt auch wirklich nicht leisten, mehrmals äh, so eine Folge aufzunehmen. In jedem Falle nochmal drei Impulse, wie du deine eigenen Themen findest. Schrägstrich vielleicht auch für Social Media. Ja. Wichtig ist, deine Kreativität regelmäßig zu aktivieren. Ob das der Weg des Künstlers ist, selber regelmäßig wertfrei zu tanzen oder indem du eigentlich nur die Augen in deinem Berufsalltag machst, weil dort die Themen definitiv liegen. Du musst sie nur wahrnehmen und dir bewusst machen. Das heißt, einen gewissen Grad an Bewusstheit braucht es. Und wichtig ist immer wieder, sich die Zeit für Kreativität zu nehmen. Auch für unbezahlte Ergebnisse. Ja, also einfach kreativ zu sein im Sinne für, es ist nur für dich. Oder ist es oh, vielleicht für ein Geschenk für Weihnachten, aber das ist ja dann schon wieder ein Endziel. <lacht> vielleicht einfach nur für eine Galerie auf deiner Wand oder einfach für, ein, für eine Videogalerie für dich auf dem Laptop oder einfach mal tanzen, ohne dass du es aufzeichnest, ja, ohne dass da immer noch so ein, ja, so ein Beobachter irgendwie mitschwingt. Zweitens, deine Ideen, die du hast. Die ploppen ja durchaus auf. Am Anfang sind es vielleicht weniger, es werden aber immer mehr. Und die, die mit mir zusammenarbeiten zum Beispiel, die sagen mir regelmäßig, Heide Marie, ich habe einen Überfluss an Ideen, ich weiß nicht mehr, wohin damit. Und dann sage ich zum Beispiel unter anderem, und das habe ich auch schon öfter, glaube ich, hier im Podcast erwähnt, lass es abfließen in glatten. Ich bin ja eine Freundin dieser analogen Welt. Natürlich kann man seine Ideen auch in Word-Dateien abfließen lassen. Das mache ich auch hin und wieder, gerade wenn ich einen Blogartikel vorbereite. Aber ich habe wirklich ganz verschiedene Glatten. Ich glaube, ich habe fünf Glatten auf einmal, weil es unterschiedliche Themen haben, weil ich meine Ideen dann auch nicht zu krass durcheinander würfeln möchte. Und so noch ein bisschen vorsortiere und es hilft unfassbar. Ich liebe meine Glatten. Wirklich fast. Das sind so meine Schätze. Also Ideen ungefiltert abfließen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du sie auch nicht bewertest, während du sie abfließen lässt. Also aufschreibst, notierst oder vielleicht auch aufsprichst. Ja? Vielleicht machst du dir ein paar Audio-Impulse. Zum Beispiel in der Diktier-App oder als Voice an dich selber bei WhatsApp. Das habe ich auch schon gehört. <lacht> Zwei Nummern, damit ich WhatsApp an mich selber schreiben kann. Es ist wirklich köstlich gewesen, weil ich so denke, so eine... Diktier-App ist wirklich äh, ziemlich preiswert. Also ich habe, glaube ich, mal eine für so 5 Euro oder so gekauft. Mit der bin ich extrem zufrieden. Und mit der zeichne ich zum Beispiel auch jetzt die Podcast-Folgen auf. Oder eben in einer wunderschönen Glatte oder in einem Zeichenbuch. Was auch immer du brauchst. Und drittens, wenn du deine Ideen hast abfließen lassen, schau mal, in welchen Themenfeldern sich deine Ideen so erstmal kreisen. Und dann geh denen nach, fang an zu forschen, fang an zu recherchieren, beobachte genau in deinem Berufsalltag, beobachte da genauer, reflektiere hinterher über gewisse Themen, schreib sie auf, ja, unterhalte dich vielleicht auch mit den Ideen. Das ist auch etwas sehr, sehr Zielführendes. Und dann steig dort einfach tiefer ein. Das ist eigentlich etwas, was mir in meiner Arbeit ganz oft begegnet, dass Tanzlehrer oder Tanzunterrichtende mit ihren eigenen Ideen und eigenen Gedanken zu so wenig in Kontakt kommen und dann einfach auf der Stelle treten und dass dann einfach nur mal eine gewisse Bewusstheit fehlt und auch die Zeit, die Zeit, sich seinen Ideen zu widmen. Ich glaube, ich hatte das in der Folge von den Ideenmillionären schon mal da einfach mit sich zu sein und mit seinen Ideen. Und wie sieht das bei mir aus in der Praxis? Mittlerweile funktioniert das so, so schön. Ich liebe diese Sessions mit mir selber. Es ist total irre. ja Ich sitze an einem Schreibtisch oder an der Bar. <lacht> Früher mehr an der Bar oder am Tresen, was auch immer. Oder an meiner eigenen Tanzschule saß ich natürlich auch. Meine eigene Tanzschule war für mich ein sehr inspirierender Ort. In der Sommerszeit noch ein bisschen mehr, weil dann die Tageszeit länger war. Ich, ich habe ja so eine sehr helle Tanzschule gehabt mit sehr, sehr großen Schaufenstern. Und ich saß einfach dann da, hatte ein Thema und habe drauf losgeschrieben und habe mich damit beschäftigt. Mein aktuelles Thema zum Beispiel, mit dem ich mich sehr beschäftige, ich bin ja noch in der Recherchier- oder schon in der Recherchierphase für mein eigenes Buch, was ich nächstes Jahr schreibe. Und dort geht es gerade in einem Kapitel um Tanzlehrertypen. Und dieses Thema, das ist wirklich entstanden erstmal aus einem Gedanken heraus, so Anbindung an die eigene tanzpädagogische Tradition oder was gibt's da für Traditionen. Und auf einmal bloppte so dieses Thema, während ich schrieb von Tanzlehrertypen auf, wo ich dachte, hä, wow, wo kommt das jetzt her? Und dann habe ich heute einfach drauf losgeschrieben. Irre, was da entstanden ist. Also was man auch für Erfahrungen schon hat. Und es darf einfach mal zu Papier äh, fließen, aufgeschrieben werden und sortiert werden. Und wow, ich habe das noch nie irgendwo gelesen. So, ich werde jetzt nochmal recherchieren, ob es vielleicht nicht doch irgendwie einen Blogbeitrag über sowas gibt. Aber sehr wahrscheinlich nicht so, wie ich es geschrieben habe. Und das war einfach sehr bereichernd. So. Manchmal reicht eine Stunde, manche Menschen brauchen länger. So, ich finde alles unter drei Stunden, das habe ich dir, glaube ich, schon in meiner, meiner Zeitmanagement-Folge erzählt, alles unter drei Stunden finde ich einfach irgendwie nicht intensiv genug, ähm, aber das muss dann jeder für sich auch selber entscheiden. Genau, also ich kann dir nur empfehlen, nimm den Druck von dir selber, egal ob es jetzt im tänzerischen Sinne ist oder im Social-Media-Sinne oder auch in anderen Kreativbereichen. Meine Freundin Nadine Campbell zum Beispiel, die malt sehr gerne und hat da auch, glaube ich, soweit ich das weiß, kein Druck für sich aufgebaut. Es ist einfach wichtig, dass dich die eigenen Themen glücklich machen. Das ist so mein Fazit. Lass los vom Gedanken, dass aus allen Ideen mehr wird. Lass sie reifen wie Käse. Pflege sie, kümmere dich um deine Ideen. Und lass auch Ideen einfach nur Ideen sein, wenn sie nicht ihre Bestimmung gefunden haben, wo du einfach sagst, oh, das war eine coole Idee, die ich hatte. So, und du bleibst halt dabei. Ähm, die Ideen sind ein Teil von dir und du darfst entscheiden, welche dich davon länger begleiten, welche in eine nächste Form übergehen, ob das eine schriftliche Form ist oder eine tänzerische Form oder eine Videoform oder nur ein Gespräch, nur ein Austausch, nur ein Interview. Also, da gibt es so viele verschiedene Varianten. Und wenn du Lust hast, mal so auf den ganzen Abend voller Inspiration, Impulsen und Ideen für dich, die nur für Tanzunterrichtende sind, egal ob nebenberuflich unterrichtend oder hauptberuflich, ob mit Business oder ohne oder mit Tanzschule oder ohne, völlig egal, dann lade ich dich zu einem einmaligen Event ein, das es so in Deutschland noch nicht gegeben hat und im gesamten deutschsprachigen Raum. Nämlich zur Dance Teachers Inspiration Night 2021. Denn ich selber bin so ein wandelndes Inspirationspaket, dass ich gesagt habe, hier, ich kenne jetzt mittlerweile so viele coole Leute, die mich selber inspiriert haben und mit denen will ich zusammen was machen. Und wir starten am 3. Dezember 19 Uhr abends. Die Dance Teachers Inspiration Night. Und die geht wirklich bis circa 23 Uhr. Vielleicht geht sie auch ein bisschen länger, weil ich gerade noch ein paar Ideen tüftle, die ich mit dir dort machen möchte. Also selbst wenn du gerade gedacht hast, 3. Dezember, das ist ein Freitag, da arbeite ich doch bis 21 Uhr oder was auch immer. Hey, hol dir das Ticket, weil du hast dann noch den halben Abend oder zwei Drittel des Abends noch mit uns. Es wird einfach genial. Und wir geben gerade für einen Apfel und ein Ei, muss ich dir ehrlich sagen, noch die Aufzeichnung raus von allen Impulsvorträgen, von allen Speeches. Und wir haben es gestaffelt. Ich glaube, bis zum Samstag jetzt gibt es auf jeden Fall für sehr, sehr wenig Geld. Und dann staffelt sich das hier mit so ein paar Euro. Also hol dir das auf jeden Fall. Sei dabei, schalt ein. Und wenn es erst 22 Uhr ist, es lohnt sich definitiv immer noch. Ja, Also sei unbedingt dabei. Hol dir deinen Kreativitätsbooster oder Inspiration-Booster ab. Und ich bin jetzt auch nicht dieser Fan von diesen Ultra-Wörtern, <lacht> aber ich bin von dieser Veranstaltung überzeugt. Ich habe die gebaut mit Menschen, die ich wirklich sehr, sehr wertschätze und die immer auch ein Stück meine Bewunderung haben. Im allerbesten aller Sinne, weil wir uns alle irgendwie so ein bisschen gegenseitig bewundern, aber ganz liebevoll gemeint. Ja, also ohne Eifersucht oder Neid oder sowas, sondern einfach so, boah, cool, was du alles gemacht hast und ich mache das gerade und bin am Arbeiten und das ist so, so unfassbar schön. Diese Menschen gibt es auch in unserer Tanzwelt, auch wenn, ich weiß, die Tanzwelt mh, mir auch wirklich an, an einigen Stellen zu viel Konkurrenzgedanken hat. Und ich sage mir immer, sei Teil selber der Lösung, sei der Mensch, den du selber gerne hättest oder die Lösung, die du selber gerne hättest und Dadurch ist die Inspiration Night geboren und ich liebe sie jetzt schon und ich wünsche mir, dass du kommst. Ja? Die Tickets sind geschenkt. Buch dir einfach den Link, findest du in den Shownotes und dann freue ich mich irre, 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 wenn du dabei bist. Ja? Gib die Einladung sehr gerne weiter und wie gesagt, selbst wenn du gar nicht dabei sein könntest, hol dir unbedingt die Aufzeichnung und hol dir die Inspiration. Wer weiß. Wie dunkel jetzt noch dieser Winter wird, ich kann es dir nicht sagen, aber solche Abende werden in dir nachklingen, werden in dir nachschwingen und du wirst zu Hause sitzen oder in der Tanzschule leuchten, egal ob mit Mitarbeiterkollegin oder ohne und sagen, hey, danke ihr Lieben, dass ihr das gemacht habt, dass ihr das für mich gemacht habt. Ich selber durfte schon viele Inspirationsnächte in anderen Communities miterleben und auch ich habe die auch gebucht und auch für teuer Geld und finde, es ist mal an der Zeit, dass es das auch in der Tanzwelt gibt. Und ja, keine Ahnung, wie das ankommen wird. Keine Ahnung, ob ich das normal mache. Ich weiß es nicht. Ja, also... Es gibt durchaus Kollegen, die mir gesagt haben, Heidemarie, vergiss es, es wird nicht funktionieren. Ja, Das Online ist tot, die Leute werden das nicht machen, die werden sich das nicht gönnen, die werden sich das nicht angucken, keine Ahnung. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall schon die ersten Tickets verkauft haben, im Sinne von vergeben, <lacht> also im Sinne von wirklich schon gebuchte Tickets. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der dort noch dazukommt oder die Einzelne. Also fühl dich aufs Herzlichste eingeladen. Und das ist mein Schlusswort heute zu dieser Folge. Ich wollte gar nicht, dass die so lang wird, aber ich glaube, das ist jetzt schon eine meiner Lieblingsfolgen in diesem Podcast. Ja, soweit erstmal. Buch dir dein Ticket, sei zur Inspiration Night dabei, bring noch jemanden mit, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du auch diese Folge und vor allen Dingen auch die Einladung in deinen sozialen Netzwerken teilst. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten. Und dann Sehen wir uns hoffentlich dort auch und hören uns hier in einer nächsten Podcast-Folge. Alles, alles Liebe und jetzt lass es krachen, deine Tanzbotschafterin.